0: La pandemia del coronavirus nos ha traído muchos problemas realmente graves como personas y como sociedad. Sin embargo, también nos ha mostrado diferentes versiones de lo mejor de muchas personas. Una de esas iniciativas fue Coronavirus Makers Germen de Más que Makers, que es la asociación que protagoniza el podcast de hoy. Esta edición de Más Allá de la Innovación se realiza con el sonido de uno de los webinars patrocinados por Open Expo Europe, en el que tuvimos la ocasión de charlar con Amparo Marín. Íñigo Gómez Alonso, Roberto Casasola, Juan José Sevilla Torres, Beatriz Ramis y Ransés Marrero García sobre este proyecto que quiere dar continuidad y hacer sostenibles y escalables los resultados obtenidos por la semilla plantada desde Coronavirus Makers. Con nuestros invitados conoceremos el equipo humano que hay detrás de Mask Makers, sus objetivos inmediatos y a medio plazo. Ahondaremos en la cultura maker y open al servicio de la sociedad y conoceremos muchas de sus realizaciones, como por ejemplo viseras, mascarillas, batas, gafas, respiradores o purificadores de aire, por citar solo algunos. En este webinar, que hoy se hace podcast, entendimos de sus principales retos y dificultades, pero igualmente entendimos de su ilusión y del gran aporte de Más que Makers que te invitamos a compartir en este audio. Y comenzamos saludando a todos los participantes, empezando por Amparo Marín, ingeniera de telecomunicaciones y candidata a doctora en modelos cuantitativos aplicados al entorno estratégico financiero. Su trayectoria profesional discurre principalmente en bancos y estrategia. Es cofundadora de dos startups y miembro de la Junta de Representantes, impulsando las áreas de procesos y metodología, comunicación y relaciones institucionales. Hola Amparo, ¿qué tal estás?
1: Muchísimas gracias por invitarme a la sesión.
0: Muchísimas gracias por estar aquí, por tenerte con nosotros y por poder compartir este ratito presentando la labor de Más Que Makers. Tenemos también el gusto de tener con nosotros y de contar en este webinar con Íñigo Gómez Alonso, director del taller de modelos Joycar y profesor en el Departamento de Materiales de la Universidad Pública de Navarra. En Más Que Makers es socio y miembro de la Junta de Representantes en el Departamento de Comunicación. Hola Íñigo. ¿Qué tal estás? Muy buenas, muchas gracias por invitarnos. Encantado, gracias a ti por estar aquí con nosotros compartiendo este tiempo. También tenemos con nosotros a Roberto Casasola, que es estudiante de Ingeniería Electrónica de Comunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, coordinador en Coronavirus Makers, y ahora después hablaremos de la relación de Coronavirus Makers con que Makers, y actual secretario de que Makers. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Una buenas tardes, muchas gracias por darnos la oportunidad de explicar y de hablar sobre Mask Makers, sobre este grupo tan grande de voluntarios.
0: Gracias a ti Roberto, gracias a, a todos vosotros por querer compartir este tiempo. También queremos saludar a Juan José Sevilla Torres que es diseñador industrial en la especialidad de mecánica industrial, perteneciente a la Junta de Representantes de Mask Makers y al Departamento de Proyectos en esta misma agrupación, Más que Makers. Hola, Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
3: muy buenas noches a todos. Un placer estar con
0: vosotros. Un placer tenerte con nosotros a ti, eh, Juan José. Eh, Beatriz Ramiz eh, es nuestra siguiente invitada, es eh, química Emprendedora, además decíamos hace un momentito of the record y a buen seguro en Pedernida y socia de Maskemakers. ¿eh? Junto a Beatriz a lo mejor vamos a ver a Tesla en un ratito por ahí rondando, pero bueno, ya, ya diremos quién es Tesla cuando aparezca. Hola, buenas Beatriz. tardes
4: Paco, muchas gracias por hacernos un hueco para poder hablar un poquito de todo esto que, que hacemos desde la asociación.
0: Gracias. Gracias a ti Beatriz y ahora vamos a, a, a comentar también eh, contigo pues to todo eso, bueno con todos vosotros, a todo lo que hacéis eh, desde esta asociación en este webinar eh, que hemos venido a titular por llamarle de alguna manera Open Source con Impacto y tanto ese impacto. Y también tenemos eh, con nosotros a Ransés Marrero García, médico interno residente en anestesiología y reanimación en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Cande área y socio de Maker. Además, a Ransés ya hemos tenido la oportunidad en el podcast que auspicia Open Expo, precisamente, quien auspicia también este webinar. Hemos tenido la oportunidad de hablar con él largo y tendido de la anterior experiencia de, de coronavirus en Makers. Ransés, muy buenas. ¿Qué tal estás? Encantado de tenerte de nuevo. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues, si les parece, vamos a presentar también a Carlos Vega García, aunque, lamentablemente, a última hora no ha podido estar con nosotros, pero como lo esperábamos, pues por problemas técnicos y de conexión, Carlos Vega, que es el vicepresidente de Más que Makers, pues no ha podido estar con nosotros. Es presidente también de Makers Asturias y por culpa, ya decíamos, es por razones ajenas a su voluntad, por las que no puede compartir este tiempo con nosotros, pero un saludo también a Carlos Vega, que quería estar hace un ratito con, con todos, con compartiendo este tiempo de webinar. Vamos ya, si les parece, a la primera de las cuestiones que teníamos preparadas, si os parece, a todos vosotros, a los invitados, a nuestros oyentes, a entrar en materia. No sin antes recordar que pueden realizar preguntas a los ponentes durante la intervención y las iremos contestando al final del webinar, al final de los aproximadamente unos... 40 minutos que tendremos de preguntas directas a nuestros invitados de más que makers, pues aquellos que quieran hacer o aquellas que quieran hacer cualquier pregunta, ya tenemos pues no una pregunta, pero sí un saludo de Víctor Barrientos, al que saludamos buenas tardes también Víctor podemos poner y podemos cualquier tipo de comentario que, que tengáis para nuestros invitados, hacerlo al final de la ronda de preguntas eh, voy a hacer las preguntas y cualquiera de vosotros eh, contesta, el que quiera. En primer lugar, ¿cómo definiríais eh, de forma sencilla y concisa más que makers. ¿Quién sois, en definitiva?
1: Yo lo definiría en tres palabras. Yo diría que somos open source con impacto. Más que makers, nacimos, y tú estuviste conmigo también, Paco, acompañándonos en Coronavirus Makers, como respuesta a la crisis sanitaria para, haciendo converger tecnología, innovación y, sobre todo, mucho talento y el compromiso de voluntarios... Eh, proteger a quienes nos protegen. Entonces, somos una comunidad maker, esto significa creatividad emergente y nuestra filosofía es muy sencilla, es hazlo tú mismo. Más que makers, eh, en Más que makers nacimos para dar continuidad y que fueran sostenibles los resultados que ya habíamos logrado con coronavirus makers y lo que buscamos... Eh, con nuestro esfuerzo, nuestro espíritu de superación lo que conseguimos es eh, formar una comunidad no solo de españoles, sino que contagiamos esa ilusión a muchos otros países. Como ejemplos de la producción o en qué forma hemos contribuido pues tenemos muchos, tenemos las viseras, mascarillas, batas, gafas y luego mis compañeros explicarán eh, algunas soluciones más sofisticadas como pueden ser, por ejemplo, respiradores, válvulas o incluso soluciones médicas.
0: Interesante, si nos adentramos, después de esta primera pregunta, en saber también quién es el equipo humano y profesional que hay detrás de Mask Makers. Pues eh, somos
5: más de 100 socios y socias, la verdad, ya en, en Maskemakers Makers. Y ahí de todo, pues puedes encontrarte abogados, químicos, ingenieros, eh, estudiantes, profesores, hay de todo. Hay gente ganas con aportar y gente con ganas de aprender, la verdad. Cada cual aporta lo que sabe y aprende lo que le quieran enseñar. Eh, todos estamos, somos voluntarios y estamos intentando pues poco a poco y día a día impulsar proyectos y soluciones, sobre todo abiertas, con licencias open y con objetivos sociales. Es decir, que creemos que todas esas ideas tienen que ser abiertas y deberían estar abiertas. Por lo que, bueno, si esos, si esos proyectos pueden ayudar a la sociedad es más que beneficioso para todos. Fomentamos también la colaboración y mejorar esas ideas que a todo el mundo le surge igual en la cabeza y que lucubran en algún momento. Pues todas esas ideas queremos que alguien las escuche y que nos ayude a llevarlas a cabo. Pues eh, tanto empresas, eh, personas, gobiernos, escuelas... Queremos que toda esa gente acabe escuchando que queremos todos los conceptos y todo lo que sabemos, queremos que sea abierto, que todo el mundo pueda llegar a esto aquí, en Valencia, en Toledo, en Tenerife, en México, somos gente de todas las partes de España y mucha mucha gente de, de fuera también, pues lo que tenemos que hacer ahora es tener una base legal y una, una regulación para poder aunarnos
0: en ese espacio. La verdad es que súper interesante y necesario, sobre todo en estos tiempos que corren todos los que estáis haciendo. Aunque estas semillas se plantan, y no solamente sirven seguro para tiempos de pandemia, sino que veremos después, mucho después, todos estos temas abiertos que están calando, afortunadamente, poquito a poquito en la sociedad, cómo ayudan pues muchísimo después de que, bueno, ojalá Dios quiera que pronto pasemos esta, esta pandemia. Y de momento estamos centrados y estáis centrados también en, 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 esa, en esa ayuda tan, tan necesaria. Open source con impacto para esta y para otras muchas cosas. Si tuvierais que identificar vuestros principales retos, ¿cuáles serían? ¿Cómo de importante es la regulación de la que hablaba Íñigo precisamente en todo esto?
4: Bueno, yo creo que uno de los retos principales es eh, cómo organizarlo, ¿no? Cómo organizarlo todo. Y es que no es fácil. Esto surge de coronavirus makers, donde se llegó a tener más de 16.000 participantes, más de 16.000 personas. Entonces, para poder hacer todo esto, se crearon unos estatutos que estaban sobredimensionados, ¿no? debido a, a esa gran cantidad de voluntarios y, que, y de gente que desde sus casas querían ayudar a los demás. Entonces, por ello, aparte de los estatutos, eh, estamos desarrollando un reglamento de régimen interno para ver cómo hacer las cosas, vale ¿Y qué, eh, y qué puede acogerse dentro de esta asociación. ¿no? El objetivo es ayudar a los demás y llevar todo a buen término. Tuvimos la suerte además el, el día 4 de diciembre en el que ya nos dijeron que por fin estábamos constituidos de manera oficial y ya, y ya podemos operar le, legalmente. Eso también nos va a ayudar mucho a la hora de eh, sacar los proyectos adelante, es a la hora de preparar presupuestos, de hacer validaciones.
0: Importante, como decíamos, es la regulación e importante es saber por dónde bueno, os, os dirigís cuáles son vuestras principales líneas de, de actuación. Y recordamos también ahora, que después podrán oírlo tranquilamente, si lo prefieren, en formato podcast, en el podcast que auspicia, quien auspicia también este webinar, Open Expo Europe, que es más allá de la innovación. Por lo tanto, como decíamos, vamos ahora a hablar de las líneas de, de actuación. Contadnos, por favor, ¿Cuáles son esas principales líneas en las que ahora estáis actuando?
2: Pues bien, eh, uno de los pilares fundamentales, como bien han dicho mis compañeros, son los proyectos abiertos. Nosotros queremos seguir una filosofía, además de ser completamente makers, eh, perseguimos la producción kilómetro cero. Es decir, evitar producciones masivas, donde cualquier maker, donde cualquier persona pueda ir a un espacio de creación, eh, a un espacio maker para producir sus propias cosillas. Otro factor importante es el uso de materiales biodegradables, eh, donde nuestros productos sean ecofriendly y no dañen nuestro medio ambiente. Siguiendo todas estas líneas, eh, llegamos a realizar proyectos increíbles para ayudar a solventar problemas de la sociedad. De hecho, eh, tenemos aquí compañeros, como pueden ser Ramsefs y Juanjo, eh, que nos van a hablar un poquito de, de esos proyectos que, que tienen entre manos.
6: Claro, en mi caso, ya que estamos, eh, por razones lógicas, yo soy médico, entonces me dedico sobre todo a proyectos sanitarios, es lo propio. ¿no? A ver, yo he estado involucrado en algunos proyectos que, que han tenido como a lo mejor un poco de... Más relevancia de que otros, pues como son, he estado con las mascarillas que se hicieron libres, con los ventiladores que también salieron en su momento. Ahora seguimos con otros proyectos que también son de, de, de gran impacto. Se hicieron también las viseras, que se llegaron a imprimir más de un millón de viseras en toda España. El tema de los proyectos, sobre todo el tema sanitario, tienen una complicación especial y requieren especialmente a la comunidad. Tienen una complicación especial porque aquí el fundamento que hablaba mi compañero Roberto de, del tema del kilómetro cero es, es vital porque los productos sanitarios son cosas que se necesitan en el momento, en el lugar, y que necesitamos, por ejemplo, en el tema del coronavirus de manera inmediata. Entonces, ahí la producción de manera local era fundamental. Y claro, eh, un producto sanitario necesita una validación. O sea, yo no puedo utilizar como médico una mascarilla que no tiene valor ninguno, porque directamente es que no puedo, y porque usarla, de hecho, si no tiene ninguna validación ni ninguna homologación, supone un riesgo para mí, porque puedo estar pecando y hacer cosas que van en mi prejuicio, como por ejemplo, ponerme a un paciente con alguna patología infecciosa, como el COVID, y en realidad poder estarme contagiando. Entonces, todas estas validaciones, todas estas homologaciones, una persona un maker en su casa, pues no las puede hacer. Entonces, en este punto, el tema de la comunidad, el tema de, la el tema de estar en una asociación, pues influye, da la posibilidad de poder eh, conseguir este reto, que es fundamental al final en todos los temas sanitarios, porque un ventilador... Una máquina extracorporea open puede llamar muchísimo la atención, pero en realidad no son los productos que más vidas salvan. O sea, una mascarilla, cuando uno se pone una mascarilla, una FPP2 que ha construido un maker y que está validada, está protegiendo a muchísima población de forma local. Al final, eso genera una mayor protección de la población y de hecho salva más vidas que un ventilador o que cualquier otra máquina de, que pueda parecer más impresionante, pero que en realidad no salva tantas vidas. Esas pequeñas cosas que se hacen y que apoya a la comunidad, al final tienen muchísimo más impacto que otros proyectos que puedan desde el punto de vista creativo a lo mejor llamar muchísimo más la atención. Y no todos son productos sanitarios, también hay muchos otros productos que aunque no entran directamente dentro del tema sanitario, también pueden ayudar a salvar vidas, como por ejemplo pueden ser purificadores de aire o sistemas de, de, de ventilación, como por ejemplo el que tiene el compañero eh, Juan José, que son proyectos que están en Mask Maker y que son muy interesantes y que también tienen ese potencial sanitario.
0: Pues Juan José precisamente nos iba a, a comentar, llegados a este punto, ese, ese proyecto.
3: Bueno, pues este proyecto nace de más que maker y debido a lo que es a la necesidad a la, necesidad, la que nos hemos visto expuestos a causa de, del COVID. Y entonces, pues se ha realizado lo que es este purificador de aire, lo que es a nivel muy económico, que pueda tener accesibilidad a todo el mundo con una simple impresora y comprando tres o cuatro cosillas que se pueda replicar pues, prácticamente en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de, de un aparato el cual se compone de cuatro piezas de plástico, como estáis viendo. Que una estaríamos hablando de lo que es el chasis principal, lo que es todo el cuerpo, la base de abajo, con las ruedas para poder desplazarlo o ubicarlo bien en un sitio, en otro sitio. Y entonces tiene aquí lo que es una pieza silla, que es su rejilla la cual contiene lo que es un filtro EPA con un filtro lo que es de, de carbono para atrapar lo que es el polvo, lo que es a grosso modo. Y entonces aquí ya, pues, como podéis ver, aquí ya está lo que es el ventilador, que estamos hablando de un ventilador Juan, José, de 230. Juan, José, perdón. de diámetro perdóname,
0: perdóname, ¿lo, ¿lo puedes cuál? tirar un, po, un poquitín Dime. más y, y lo vemos un poquito mejor, la parte del ventilador, que no, no la hemos visto demasiado bien? Muchas gracias. Sí, sí,
3: perfecto, sin problema y ahí como estáis viendo, pues está lo que es el ventilado con la luz ultravioleta. No, no se puede ver muy bien por el efecto de la luz ultravioleta, como es evidente. Entonces contamos con esto que es un aparato... Muy simple de hacer porque cualquier persona con una simple impresora desde su casa pues podría hacerlo. Los componentes, pues es una simple bombilla realmente del ultravioleta, la cual se alimenta mediante un transformador de corriente de 220 voltios. Bueno, no, eso estaríamos hablando de lo que es el ventilador, que lleva con convertidos de corriente de 220 voltios a 12 voltios, que es un simple ventilador de 12 voltios, es decir, que la corriente que gasta el ventilador es mínimo, y contiene lo que es dentro de una pieza, lo que es en forma de cono, el cual hace que contenga lo que es un flujo mayor todavía, porque el aire es lo que es, al entrar por aquí, entra lo que es en una depresión gracias a lo que es al cono, la cual aumenta lo que es el flujo de aire, que pasa lo que es a través de la luz y es pulsada por aquí, por los agujeritos estos. Y estamos hablando de lo que es un producto, no un producto, sino que lo bueno que tiene que es que cualquier persona se lo, se lo pueda hacer. ya para lo que es alimentar la, la bombillita, pues lo único que no hace falta es un balazo de 9 voltios para la bombilla o dependiendo ya de las bombillas que se le quieran poner. Y eso sería todo lo que es el aparatito.
0: Realmente interesante Ahora, todo, todo lo que nos estáis contando y estamos disfrutando muy especialmente de conocer que todo este eh, tipo de producciones eh, que se hacen desde mask makers eh, sirven, eh, como bien decía, por ejemplo, Ranset, para salvar vidas, no solamente in extremis, en el último momento, con un respirador o con, o, o con algo, eh, cuando una vida casi está ya, digamos, a, a, al límite o, o, o está en, en serio peligro, sino que como está explicando Juan José, pues eh, purificando el aire con una mascarilla o con cualquier otra otro producto que pueda salir de Mask Makers se van a salvar quizás muchísimas más vidas y aunque ya hablamos de open source con impacto el impacto no tiene por qué ser tan impactante valga la redundancia sino que es algo que se va sumando a todo este contingente de, de medidas que tenemos contra esta maldita pandemia a la que estáis contribuyendo de forma ejemplar realmente os, os felicito eh, y quisiera seguir animando ya tenemos una pregunta en el, en el chat que después vamos a hacer para, para el final y quisiera seguir animando a todos aquellos que estén participando en directo en este webinar a poder hacer preguntas que después también podremos oír en el, en el podcast que serán contestadas pues por cualquiera de, de nuestros invitados de esta tarde en España noche o día, si nos estáis viendo en cualquier, o nos estáis oyendo en el caso del podcast, en cualquier otra parte y en la que estamos pues realmente impresionados con todo lo que está saliendo de este proyecto que ya empezó digamos a gestarse de alguna manera en Coronavirus Makers y que tiene esta continuidad tan tan especial y tan impactante este open source con impacto impresionados estamos y además tengo la suerte de estar compartiendo esta sesión con miembros de la Junta de Representantes y socios además de referencia hay algún mensaje especial para esa comunidad que ha salido tantas veces en la charla de hoy por parte de todos vosotros?
2: Pues bueno, después de ver todos estos proyectos increíbles, en Maker invitamos a todos los voluntarios a seguir desarrollando proyectos y a sumarse a una comunidad donde los miembros aportan ideas, desarrollan proyectos de gran impacto social y desde donde podemos contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Yo, continuando con lo que dice Roberto, eh, también me gustaría eh, reforzar el mensaje de que si hay algo que diferencia a la comunidad Maker eh, son el talento, es la co-creación, esa ilusión de trabajar en equipo y, sobre todo, eh, la fuerza del compromiso y la tecnología como facilitador. O sea, vivimos en la era digital y ahora eh, una de las por dar cifras. Eh, apalancándonos en esa creatividad, hemos generado una producción de 2 millones de mm, equipamiento sanitario. Estamos hablando de un impacto en, o un potencial innovador que supera todos los desarrollos realizados en los 10 últimos años y luego sumamos una comunidad de más de 45 países en apenas dos meses. Eh, creo que acabamos de empezar a construir y esto es solo el principio de la 45 países.
0: Grande. 45 países. Bueno, es así. Ah, la... Sí, porque además
5: estamos eh, ayudando en, en un montón de cosas, ¿no? En purificadores, en el tema de detectores de CO2 que se está utilizando para ventilar las aulas. Estamos con espacios makers, con científicos, con maestros para esas aulas, eh, con ingenieros, con, con Ramses, con médicos. Eh, pues bueno, necesitamos gente que quiera. Que tenga ideas, que tenga buenas ideas, que quiera abrirlas totalmente, que, que quiera legarlas a todo el mundo y que pues se puedan, que se puedan replicar. sobre todo lo que lo que nos interesa, ¿no? El que todo lo que se haga y todo lo que se diga sea replicable en cualquier sitio y que no necesites a, a un intermediario, que puedas, puedas ser tú el que lo lleve a cabo.
0: Y bueno, el objetivo es ambicioso. Ambicioso, pero está teniendo resultados inmediatos, visibles eh, y tangibles eh, que estamos eh, compartiendo en este tiempo de, de webinars, que después eh, será, será también podcast. Si os parece, bueno, hay una palabra que a mí particularmente porque bueno es, es algo que, que, que me atrae por lo que llevo muchísimo tiempo también haciendo eso hagamos así entre en, en la, el signo de las entre comillas no eso que llaman evangelización sobre sobre el open sobre el tema open porque creo que, que es importantísimo pues es una palabra que ha que ha sonado con muchísima Fuerza, ¿no? y, y sobre todo otra que ha sido la, la creatividad y la comunidad no creo que, que, que son tres palabras que, que unidas están dando pues un ejemplo impresionante en esta en esta comunidad más que makers y decíamos que si os parece podemos pasar a algunas preguntas que están llegando ya desde los diferentes chats en los que pueden participar nuestros televidentes nuestros oyentes del podcast no pero también podrán oír vuestras respuestas y en primer lugar pues eh, hay una de ellas en las que se nos eh, pregunta por parte de Fernando Sánchez Mejía si hay alguna diferencia entre un maker y un freelance entiendo que, que, que dice freelance no sé si, si es otro otro término el que quiero utilizar
1: sí eh, bueno, yo no sé si mis compañeros quieren contestar, pero eh, hay una diferencia esencial y es que el maker es una persona, es, es una cultura, es eh, hazlo tú mismo, hazlo tú mismo y comparte. Un freelance es eh, una persona que trabaja de forma asalariada o una, algo, una, una actividad que se le encomienda.
5: Eso es, nosotros no tenemos una relación laboral. Con nadie ni, ni estamos atados a nada, no es algo totalmente voluntario.
1: De hecho, todos los que estamos aquí, cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestros estudios y esto lo hacemos pues por ayudar, porque creemos que es necesario para la sociedad y para las personas.
0: A lo mejor se si me ocurre a mí, antes de, de pasar a la siguiente pregunta, alguno se puede estar preguntando un poco todavía. Entiendo que casi todos lo entendemos, pero quizás alguno nos podría aclarar un poquito más o centrar un poco más qué es un maker. Quizás a lo mejor por ahí también alguno todavía se confunde un poquitín y no, no, no sabe exactamente qué es un maker. ¿Cómo, ¿Cómo lo definiríais? ¿Cualquiera de vosotros o incluso alguno de, vo de vosotros? ¿Qué se atreve a definirlo? Enti entiendo que es una palabra en el podcast. la no, decimos que, que innovación tiene tantas definiciones como como personas a los que se lo preguntes. Entonces probablemente un maker casi tendrá una definición por cada una persona a lo que se lo preguntes. Pero bueno, podemos llegar a un consenso general y si queréis en, en, en una frase cada uno nos podéis definir qué es un maker. Se me ocurre al hilo de esta de esta, de esta esta pregunta para aclarar un poquito más y cada uno seguro que aportáis una visión un poquito diferente. Así que si os parece, empezamos por, por, por el orden que tengo en la pantalla con una frase muy breve. ¿Qué, qué es un maker, Íñigo?
5: Para mí es un inventor que intenta poner al resto lo que, lo que le gusta. Interesante. ¿Y ranchés
6: Yo tal vez soy un clásico. A mí me gusta mucho la definición antigua del antiguo hacker informático que existía en esos años iniciales con los ordenadores, que era una persona que intentaba buscar los límites de una tecnología, los límites de una realidad, ver qué se podía hacer con ella, probar cosas nuevas. Pues yo simplemente creo que un maker es eso, pero con cosas del mundo real
2: que se pueden
0: tocar. Perfecto. ¿Y Roberto?
2: Bueno, para mí un maker... Eh, es una persona que le gusta cacharrear, como bien han dicho por ahí por el chat eh, los makers, yo me considero maker y, y nos gusta tocar todo, nos gusta intentar arreglar todo, nos gusta mejorar todo como bien ha dicho Ransés eh, llegar a los límites de las
3: cosas físicas, me ha gustado mucho esa frase
0: Muy bien, pues eh, Juan José ¿Tu definición de, de, de maker?
3: Bueno, para mí un maker eh, toda aquella persona la considero yo que desde
0: Uy, le hemos perdido, le hemos perdido a Juan José. Bueno, a, a ver si la recuperamos mientras oímos la, la definición de, de maker de, de Beatriz.
4: Bueno, para mí un maker es una persona con ideas, con curiosidad, que no tiene miedo a compartir esas ideas con los demás y que cualquiera persona que que puede además eh, influir o um, colaborar en ideas de otros con el afán de mejorar lo que ya hay. Muy es.
0: bien, y si recuperamos ahora a Juan José, pues seguimos con él y si no, con, con Amparo.
4: Pues para mí I'm el good. maker es el do
1: it yourself, o sea, el hazlo tú mismo y promueve la idea de que todo el mundo es capaz de desarrollar cualquier tarea en lugar de contratar a un especialista. Buscamos sí. soluciones a, pro, a problemas reales con nuestros propios medios.
0: Vamos a Ahí tenemos a Juan José, de nuevo con esa, con esa ronda de, de definición de, de makers, en la que cada uno habéis aportado un, una pequeña... Hay una visión general, pero un pequeño matiz que creo que pueda ayudar a, a, a definir algo que, como bien decíamos, tiene tantas definiciones como preguntas como personas, probablemente a, a, las que, a las que se lo preguntes, pero esa definición general unida a los matices nos va a ayudar a todos a saber qué es un, un maker. ¿Qué es para ti, Juan José?
3: Bueno, para mí un maker que me he quedado hasta en lo que era media, yo me considero maker desde que era muy chiquitín. En el momento que cogí lo que es mi primer coche dirigido y empecé a abrirlo para destriparlo, para ver qué es lo que lleva, cómo funciona esto, por qué, por qué hace esto cuando le doy a este botón. Yo considero que lo que, es a que a partir de ese momento una persona ya se puede considerar maker, porque para mí lo que es el maker es un campo muy grande desde la invención hasta que empieza a trastear por primera vez desde que eres muy chiquitito con algo con algún juguete que te han comprado, tanto para ver, averiguar, saber cómo funciona, etc., etc. Para mí eso es un verdadero maker
0: real. Bueno, y tenemos un par de preguntas todavía y, y quizás tengamos tiempo de incluir alguna más, lo digo por si alguno se anima a alguna, alguna más. De momento tenemos dos que contestar. Una nos la hace Hugo Atla. Y nos, eh, creo que esta va más dirigida precisamente también a, a Juan José, porque dice, ¿el purificador podría usarse para mi hogar? Sin
3: ningún problema, es que realmente está hecho para eso, para poder utilizarlo lo que es en, en, en un hogar. Tiene una capacidad aproximadamente para un 80, entre 80 y 90 metros cuadrados, para poder, vamos, que se puede tener lo que es en un piso, en un salón, en un comedor, también puede valer para una oficina, biblioteca… Para muchos ámbitos, en cualquier sitio se puede se puede poner, bueno, no, no es perjudicial, de hecho ya lo que es el siguiente diseño ya se le ha hecho lo que es una mejora para que no desprenda lo que es tanta luz lo que es por aquí, por el lado, para que sea lo, lo menos perjudicial posible sí, sí. para lo que
0: es el ¿no? Y continuamos sí. con la ronda de preguntas y Elvira Manjón nos dice ¿Cuál creéis que fue el mayor éxito del movimiento Maker en los momentos más duros de la pandemia?
1: Yo eh, diría que cubrir la escasez de material sanitario. Aquí... Fuimos capaces de montar en nada, en apenas unas semanas, una red logística que no se había conseguido nunca. Se ha demostrado que la gente luchando junta por un objetivo común eh, es imparable y generar en aproximadamente unos dos meses dos millones de material sanitario, vamos, eso yo creo que en la historia eh, ha ocurrido.
5: Y, la, y el eh, eh. aporte de esperanza, ¿no? También que esa, Yo, por ejemplo, la, la sensación que te daba el entrar en los grupos y ver que había esperanza y que había gente luchando contigo y, y haciendo esas, nada, eran pantallas, o sea tampoco podías llegar más allá, pero lo veías en la cara de los policías que venían a recoger toda la puerta, eh, si lo entregabas en un hospital en la cara de, de los sanitarios, bueno, eso también creo que es, que es un éxito.
0: Voy a apuntar una palabra, una palabra nueva a los, has, los uh, hashtags o etiquetas que hemos, que hemos hablado hoy de, de abierto, no, open, de eh, colaboración, de bueno creatividad. Eh, y es, y es la, la, la que acaba de decir Íñigo también. Ilusión. Muy, muy, muy muy importante, creo. Seguimos teniendo muchas preguntas.
6: Me gustaría, pero, me gustaría, ver, me gustaría por, si puede ser, oh, completar sí, un poco sí, lo que han dicho claro, justamente sí, pero, los compañeros. Ya desde el punto de vista... A lo, que me, a lo que me digo yo, que realmente es sobre todo el tema maker sanitario. Para mí es una de las cosas más importantes que se consiguió durante el tema de la pandemia con coronavirus maker. Todas esas cosas que han dicho mis compañeros son fundamentales, por supuesto. Pero una cosa muy importante fue que hasta antes del coronavirus, hasta antes de la pandemia, hasta antes de que naciera este grupo, hacer un proyecto maker sanitario era casi, dentro de la comunidad maker, casi, casi una herejía. O sea, tú no te podías dedicar a eso. Eso era algo casi inaudito, algo que hacían unos pocos locos metidos en su casa y en lugares que casi parecían de Frankenstein, que no estaban ni siquiera muy bien vistos por la comunidad, pero de repente se empieza a fabricar cosas como las mascarillas y de repente van y se homologan, y ahora de repente la gente puede hacer material sanitario que resulta además que es válido, y eso es algo que nunca se había dado y que de hecho abre una puerta completa a un mundo característicamente privativo de toda la vida. Entonces, para mí eso es una cosa súper importante que se ha logrado también.
1: Elaborando en este concepto, a mí me gustaría añadir el, el aspecto de colaboración entre personas y empresas. O sea, una de las cosas que yo creo que conseguimos eh, en la comunidad fue que movilizamos a instituciones como los gobiernos, ministerios, eh, las universidades, o sea, nos ayudó la Universidad Politécnica para... Eh, por una parte, las empresas abrieron sus diseños, cosas que hasta ahora estaba todo patentado, eh, todo cerrado, y los abrieron. ¿Para qué? Para que personas individuales eran capaces de fabricar justo las piececitas que a las grandes empresas como Airbus o lo que sea les faltaban. Y con ayuda de esas fábricas que a lo mejor estaban paralizadas, como todas las del plástico, los matriceros, todo ese ecosistema fue el que generó el impacto. Entonces, para mí, el otra, otra de las evidencias de éxito ha sido generar o romper barreras de me quito el gorro de si soy empresa, de si soy una universitaria, de si soy eh, un gobierno, me quito el gorro y lucho por un, ese objetivo común para conseguir eh, salvar vidas en este caso y ahora con más que makers anticiparnos a lo próximo que llega
0: interesantísimo eso, ese concepto también de, 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 de la anticipación y continuamos con las preguntas estamos ya en la recta final de, de, de este encuentro open source con impacto con más que makers y tenemos bueno muchísimos mensajes de ánimo lo que decía antes muchísimos mensajes en los que os agradecen vuestro trabajo en los que os animan los estamos poniendo debajo no son preguntas realmente para, para, para contestar pero queremos también hacer partícipes a toda a, la, a toda la audiencia del webinar y a quienes puedan oír después por el podcast pues que están recibiendo eh, más que makers muchísimas adhesiones de ánimo y muchísimos mensajes y agradecimientos por su labor y continuamos con la ronda de preguntas, nos quedan tres prácticamente ya y daríamos por, por finalizado una de ellas está más o menos preguntada pero no queremos dejar pasarla aunque sea con, una, con, con, un, con un apunte muy rápido, el que MAEG nos dice, supongo que en relación con la pregunta, con una de las preguntas anteriores que contestábamos, que para mí es compatible ser maker con, con freelance, ¿no creéis?
5: Hay, hay tantas definiciones de maker que, bueno, pues probablemente en algún punto coincida. Si es un freelance voluntario o, bueno, o es un maker que, que vive de su trabajo, pues podría llegar a ser compatible.
1: Yo estoy de acuerdo también. Al final los que estamos aquí tenemos nuestros propios trabajos, nuestras propias vidas y tú a lo mejor puedes ser un freelance en el ámbito de la consultoría y adicionalmente ser un maker. Y de hecho utilizar tu filosofía maker para eh, ganarte la vida como freelance. Yo creo que es complementario
0: complementario y compatible. Por tanto, bueno, pues pasamos a otra de las preguntas que nos llega desde Víctor Barrientos. Víctor nos dice, ¿cuál pensáis que es la clave para que ese movimiento que surgió de forma espontánea ante una necesidad común no pueda continuar con la misma fuerza y valores que Coronavirus Makers?
2: A ver. Bajo mi punto de vista, en Coronavirus Maker, durante la primera ola de la pandemia, eh, vivimos una situación en la que todos, todos estábamos en casa y todos teníamos ese sentimiento de ayudar. Hoy en día, eh, con Más que Maker, eh, nos encontramos el problema de que ya todo el mundo ha vuelto a su vida diaria, ha vuelto a sus trabajos y demás, pero no perdemos el sentimiento de ayudar. Entonces, yo creo que, que es la clave... Ese sentimiento, la clave para, para seguir impulsando este movimiento, esta asociación que busca principalmente eso, solucionar problemas de nuestro día a día.
1: Yo añadiría uno: apoyo institucional. O sea, Puede haber muchísima voluntad, muchísimo compromiso, muchísimo espíritu de superación, pero como no tengamos apoyo institucional eh, y representatividad en los foros donde tenemos que estar, eh, pues creo que no vamos a conseguir toda la fuerza. Entonces creo que lo primero es seguir afianzando todo lo que ha comentado Bea de eh, régimen interno, estatutos, ir por la vía legal. Luego en, en Coronavirus Makers aquí también dimos un paso gigantesco que fue el de la homologación de un diseño realizado por, por nosotros mismos y creo que eso es uno de los factores y luego el otro es no darse por vencido porque aquí, o sea, uno de los principales retos con los que nos estamos encontrando hoy es, efectivamente cada uno está en su día a día, ha vuelto a su vida y tenemos mil cosas, eh, entonces muchas veces pues en una comunidad tan grande eh, surgen puntos de vista diferentes. Aunar esos conceptos y no darse por vencido, creo que es la otra clave que nos puede ayudar a sacar esto adelante.
0: Pues si os parece, pasamos a la última de las cuestiones y, y precisamente Amparo ha hablado de legislación y de, de regulación. Así que, bueno, acaba de entrar otra pregunta de, de última hora. Vamos rápidamente con, con ellas, eh, con, con las dos. Y la primera, pues digo, ya apuntaba algo a Amparo. ¿Qué cambios legislativos consideráis que permitirían que grupos como se tuvieran un mayor impacto?
4: Bueno, más que un cambio legislativo es, eh, ahora mismo nos tenemos que amoldar un poquito a la, a la normativa que hay vigente y adaptar lo que nosotros tenemos a través del régimen interno o incluso a través de la Ley de Protección de Datos para poder cumplir y eh, tener un mayor eh, impacto, ¿no? De tal manera que eh, podamos hacer que todas esas ideas, que esos proyectos, sean lo más abiertos posibles y lo más accesibles posibles también.
0: La última pregunta creo que es muy interesante porque nos habla de cómo unirse. En definitiva, la última pregunta eh, dice que cómo podría unirse una persona a que Makers y qué actitudes eh, con C y actitudes eh, con P tiene que tener.
5: Pues unirse es muy fácil. Eh, como todos los grupos hoy en día, yo creo... Tenemos redes sociales, eh, tenemos LinkedIn, tenemos Facebook, eh, Instagram, eh, no hay ningún problema, nos podéis buscar y, y bueno, estaremos encantados de, de que nos sigáis y, que, y de poder seguiros. Y bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere contestar lo de actitudes y aptitudes.
2: Bajo mi punto de vista, es importante que cualquier persona, yo creo que nuestra asociación se caracteriza porque eh, cualquier persona pueda eh, acceder, ya que puedes participar en proyectos, puedes aprender un montón que también es otro pilar fundamental, a, a aprender de, de cosas que no sabes y, y curiosear. Entonces, eh, todas las personas que están hoy en este webinar, todos los que nos, están, nos van a escuchar, eh, os animamos a inscribiros, a, a haceros socios, porque vais a aprender y vais a vivir experiencias inolvidables.
0: Pues con esta última pregunta que ha venido muy bien para, para el cierre, para animar a quien eh, quiera inscribir eh, a quien quiera, bueno, participar, no digo inscribirse, eh, no, no, no era la palabra adecuada, participar directamente cómo puede unirse a, a más que Makers y estoy viendo en la cámara precisamente al CEO de Open Expo Europe que patrocina tanto el webinar como el podcast en el que podréis eh, volver a oír la charla y me gustaría que fuese Felipe Lardy quien eh, cerrase y quien nos dijese hasta luego en este interesantísimo encuentro que hemos podido compartir muchísimas gracias a vosotros, a Amparo, Íñigo, Roberto Juan José, Beatriz Ransés. también gracias a Carlos que última, a última hora no ha podido unirse pero sé que en espíritu también ha estado con ganas de estar con, con nosotros y que ha aportado en, en, en la previa la realización de, de, del, del webinar que después será podcast en Más Allá de la Innovación y como decía el CEO de quien auspicia tanto el webinar como el podcast, Expo Europe está con nosotros. Filipe, eh, eh, pues, eh, ¿quién mejor para cerrar y para decir hasta luego en este encuentro?
6: Pues, un placer, ¿eh? muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, me he unido, pero estaba en el back-office haciendo un poquito de, de postproducción allí del, del ajá, ajá. webinar,
0: así Nuestro que... Reali os iba.
6: Realizador, sí. Estaba cambiando allí de uno a otro y tal. Ha sido muy divertido la, la experiencia y hablabais de uniros y, bueno, pues, intentamos eh, desde open expo desde más allá de la innovación apostar nuestro granito de arena pues en cuanto a dar a conocer pues iniciativas y, y yo
0: creo que, que esta
6: es muy buena y, y le deseo mucho mucho futuro.
0: Gracias, a Philip por apoyar también estos dos proyectos de Más Allá de la Innovación y Open Expo Europe a través de, de los cuales también afortunadamente pues aportamos nuestro pequeñísimo granito de arena que es dar a conocer esta grandísima labor. Ellos sí que son grandes y que hacen cosas admirables de más que makers. Muchísimas gracias a vosotras, muchísimas gracias a vosotros encantados de haberos tenido en este webinar especial de Open Expo Europe, Open Source con impacto más que Maker. Muchísimas gracias por haber estado aquí, sobre todo gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación y por vuestra entrega.
1: Paco, no sé si me dejas hacer una última cuña publicitaria que por te supuesto. rotó el, el discurso fantástico, <risa> pero yo quiero añadir dos gracias más y es primero vuestra... Al comentario de vuestra pequeñísima creo que es vuestra gigantísima labor porque dar a conocer este tipo de iniciativas de voluntarios creo que es una cosa que no todo el mundo hace y que tiene un valor incalculable, así que muchísimas gracias. Y segundo, a todo el equipo porque nosotros estamos aquí cinco caras. Esas cinco caras detrás tienen un equipo de talento y de gente que día a día eh, se supera, eh, se muerde la lengua, eh, trabaja a deshoras para sacar esto adelante, increíble. Entonces, muchos de ellos han estado animando este webinar y haciendo preguntas y cre creo que también tiene sentido ponerles en valor. Entonces, perdona que te haya cortado el cierre, pero vale. creo que todo ese equipazo eh, se merece, vamos, todo, toda la admiración.
0: Me parece un, un cierre perfecto porque es verdad. También vamos a citar por parte de, del equipo de, de producción del webinar a Andrea, que no que no ha podido estar con nosotros, pero que ha preparado con, con todos vosotros este, este webinar, que luego, repito, será podcast. Oye, ¿nos vamos a quedar con las ganas de ver a Tesla, Beatriz? no sabes por dónde está ¿no? bueno, pues vamos a desvelarlo. hemos dicho dos veces, de ¿eh? Tesla, y Tesla es una preciosa gatita que nos decía Beatriz que prácticamente era, era seguro que iba a aparecer, y finalmente no ha llegado a aparecer durante, durante todo, todo el webinar, y no queríamos tampoco despedirnos, ya que estamos citando a todos, incluso a Tesla, lo he dicho, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros muchísimas gracias a los que habéis puesto cara y voz a, a este gran proyecto de Mask Makers, Open Source con impacto, y como bien decía Amparo muchísimas gracias a todos los que han estado siguen estando y seguirán uniéndose a esta impresionante labor que no nos cansaremos de difundir, y mira, vive viene Tesla para decirnos adiós